0: Olá, seja bem-vindo ao Nosso Cast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, e estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos e temas relevantes da atualidade. No episódio de hoje, todo especial, 74 anos do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Conheça quem fez e faz parte da nossa história. O Instituto Meninos de São Judas Tadeu foi inaugurado no dia 15 de novembro de 1946 pelo Padre João Bischer, que à época era pároco e fundador da paróquia São Judas Tadeu. Ele adquiriu em nome da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus um terreno e uma casa na Avenida Itacira, Planalto Paulista, para começar ali uma história que com as bênçãos de Deus e a generosidade de nossos benfeitores, perdura até hoje. Assim nasceu o Orfanato São Judas Tadeu, que depois de alguns anos ficou sob a administração do Padre Gregório, que assumiu em 19 de março de 1950, ficando até a sua morte em janeiro de 1983. Quer saber mais sobre a história do nosso Instituto? Hoje nós vamos conversar com o nosso diretor, Padre Cristiano Francisco de Assis, do Sagrado Coração de Jesus, o nosso benfeitor, voluntário e amigo Marcos Nara, e a nossa funcionária, coordenadora pedagógica, Evanilde do Nascimento. Sejam todos bem-vindos ao nosso Zap VozCast. Para a gente começar, vamos falar, saber um pouco da história do nosso diretor, Padre Cristiano. Seja bem-vindo.
1: Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, na nossa VozCast do Instituto Menino de São José Tadeu, para que nós possamos... É, celebrar essa data especial, 74 anos do Instituto Ministro de São Justadeu, né, uma história, uma semente que foi lançada e está aí os frutos que nós estamos colhendo e também dando a nossa contribuição. É, eu conheço o Instituto já há bastante tempo, já como estudante, como frato e tive a oportunidade algumas vezes de estar aqui nesta casa, hospedando, fazendo alguns cursos aqui em São Paulo, foi quando eu tive o primeiro contato, na época era o orfanato, onde acolhia mais de 300 crianças adolescentes aqui nesse espaço. E aí, com o advento do ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente percebeu todas as mudanças que o Instituto teve que se adequar, às suas funcionalidades, né, o, o trabalho de assistência social, o trabalho de assistência educacional. E a gente percebe que o Instituto, cada vez mais, com a presença tanto dos funcionários, voluntários, padres, comunidade religiosa, vem dando o seu contributo, fazendo a sua história, e aí está o Instituto, hoje, celebrando 74 anos de existência. Eu vejo, assim, a divina providência, a mão de Deus que parou nesse lugar e tem colocado as pessoas que possam dar prosseguimento, né, que antes era um sonho, uma semente lançada na terra, e agora está aí essa árvore que dá muitos frutos no cuidado e no amparo de nossas crianças aqui na cidade de São Paulo.
0: O padre Cristiano falou muito bem aí da ajuda dos nossos benfeitores, colaboradores e voluntários. Quem está aqui com a gente também é o Marcos Nara. Boa tarde, Marcos. Conta para a gente a nossa sua história. Como você conheceu o Instituto?
2: Boa tarde a todos. Né? Uh, assim que eu mudei para esse bairro, eu moro muito próximo ao, ao Instituto, a primeira coisa que me surgiu uh, foi eu quero fazer parte de alguma forma. Pensando mais um pouquinho, eu falei, quem sabe como voluntário. E isso foi há um pouquinho mais de 10 anos atrás. Né? Eu fui muito bem acolhido. E isso foi é, um diferencial. Eu não sabia exatamente como eu poderia ajudar, mas aí é a magia, é como as coisas acontecem, principalmente as coisas de Deus. Né? E dessa forma... Né? Eu comecei participando, dando aula de reforço no SAIC. Depois, dei aula de reforço para as crianças que ficam aqui no Instituto. Participei, na, nas, junto com outros colegas e amigos, né? nas festas juninas, na, nas barracas. E, e é uma delícia essa participação, porque você encontra amigos, é uma forma de servir... Essa renda é muito importante para o Instituto. Né? Aos dias 28 também, na lojinha ou em outras atividades. Uma coisa que foi muito interessante, domingo passado, ontem, eu estive participando da, da Santa Missa às 17 horas né? e eu sempre enxergava o Instituto como uma retribuição. Eu recebi muito na vida e era uma forma de devolver um pouco do que eu recebi mais ontem, ah, na, durante a homilia, na, na fala do, do Padre Rafael, ah, eu vi algo que foi mais forte, que deu até. Uma, eu passei a noite ressignificando. Né? Mais do que a contrapartida, é um ato de amor, é uma opção de amor. Como eu vejo o Instituto? Eu vejo ele como uma obra a ser perene. Nós vamos completar 74 anos, tá? mas o que eu enxergo de algo tão bom, a minha contribuição aqui é pela perenidade. Enquanto eu puder, eu vou estar participando e fazendo parte. Eu me sinto muito honrado, muito feliz.
0: Olha só, e a Evanilde nascimento a nossa coordenadora pedagógica está aqui, o Marcos Nara falou dessa ajuda que ele dava para as crianças no SAICA, conta um pouquinho da sua história e também dessa parte pedagógica que é desenvolvida aqui no Instituto. Evanilde, seja bem-vinda.
3: Obrigada, Renata. É, eu cheguei no Instituto a convite de um padre deoniano, que eu trabalhei com ele alguns anos em Americanópolis, ele me convidou para conhecer essa casa. Quando ele me convidou, eu estava de férias, Vem aqui, filha, conhecer o Instituto, eu estou agora cuidando aqui do Instituto, precisava de umas ideias, dar uma olhada para mim, eu vim para conhecer. Quando eu conheci essa casa, eu me encantei, porque eu trabalhava num espaço muito restrito. Tudo era muito pequenininho e aqui eu cheguei, era uma, uma casa enorme, tudo muito grande, o espaço lindo, né? o, o, o clima... É, as pessoas que aqui estavam também me agradou muito. Falei, nossa, padre, dá para fazer muitas coisas aqui. Fui para casa e de vez em quando ele me ligava e aí, filha, o que, que você pensou? Você pode me indicar alguém para vir trabalhar aqui no Instituto para a gente montar alguns projetos? E eu falei, sim, vou. Indiquei uma amiga. Aí depois de alguns dias ele me falou: não, eu não quero que você me indique uma amiga, eu quero que você venha trabalhar aqui no Instituto, me ajudar aqui. eu acabei falando para ele, Padre, meu tempo é muito é, restrito por conta de, de eu ter outro trabalho e estar ainda trabalhando em Americanópolis. Aí eu comecei a vir, não como funcionária do Instituto, vir como amiga, colaborar naquilo que fosse necessário. E nessa colaboração, a gente foi traçando os projetos para para casa junto com os religiosos que aqui estavam na época, fizemos muitas pesquisas, visitamos muitas obras, e a partir daí eu fui ficando, ficando, quando eu vi, eu já estava falando para o padre de Americano padre, eu vou estar ajudando vocês aqui, mas de uma outra forma, vou trabalhar no Instituto, no período que eu tenho livre, para ajudar, dar continuidade ao trabalho que desenvolvi aqui. Aqui nós tínhamos um abrigo e um outro abrigo que foi, foi desmembrado desse espaço aqui foi para o Núcleo Marisa, em São Bernardo, que hoje é a creche Padre Deon. Então, antes lá funcionou como abrigo para poder suprir as necessidades aqui do Instituto, por conta do que o padre já falou, é, o padre Cristiano, né, das mudanças com o estatuto e, e a reordenação da casa, a gente precisou fazer essa mudança. O instituto criou essa cara, né? depois de muito pensar e de muito visitar, né? vamos então fundar um CCA aqui, a gente vai continuar dando é, ao instituto aquilo que é, já é da, da mística, da, da congregação, que é cuidar das crianças, amparar, já que a gente não pode atender 300 crianças abrigadas, nós vamos fazer de uma outra forma. No contraturno da escola, a gente vai estar atendendo essas crianças. E assim foi feito. O primeiro grupo que nós atendemos aqui era 46 crianças, mais ou menos, crianças que já eram do Instituto, né? as crianças que já eram abrigadas aqui, e algumas crianças que vieram da comunidade, Mauro I e Mauro II. No ano seguinte, nós estruturamos o prédio no espaço, lá onde fica o espaço mídia. Então, foi lá foi o nosso primeiro espaço de atendimento do CCA. Elaboramos os projetos para a Secretaria de Assistência Social, encaminhamos e firmamos parceria. A partir daí, a gente começou a atender a 120, depois nós fomos para 240 e hoje atendemos aqui, no Instituto, 360 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O SAIC, que antes funcionava aqui como abrigo, na casa, foi locado para um imóvel próximo para que a gente pudesse manter tanto o serviço de atendimento do Saica como os serviços que a gente precisava dar cara para esse Instituto.
0: E olha só, nos dias de hoje, quase duas mil crianças são atendidas, né, padre? E eu queria que você contasse também, é, quando você recebeu o convite para ser o novo diretor, o que, que o senhor pensou? Meu Deus, o que, que vem pela frente?
1: É uma alegria e também uma preocupação, porque como eu disse, como eu já tinha passado por aqui como visitante, né, como estudante e tal, sabia em parte da complexidade da obra, mas chegando né, e vivendo o processo de transição que eu fui conhecer né, toda a complexidade que a Evanilde acabou de partilhar conosco. Né? Mais de 2 mil crianças, são oito creches, são o CCA com 360 crianças, né? são dois abrigos, abrigo é, São Judas Tadeu Padre Deon, mais de 300 226 funcionários, mais de 220 voluntários, a comunidade religiosa de oito, né, religiosos, e é, é esse time, esse timão aí que que está aí à frente do instituto, e a gente sabe da, das responsabilidades que nós temos, né, para manter toda essa obra, o custo que tem essa obra. Essas são as as preocupações, né, que a Permeia a nossa mente e o nosso coração. Muitas pessoas aqui, e a gente percebe mesmo na partilha do Marcos, né? Pessoas que amam essa obra, que abraçam essa obra. É, a divina providência, a gente faz a experiência da divina providência aqui, né? Deus que põe a sua mão, que atende as nossas súplicas, as nossas preces, né? e há muitos colaboradores, benfeitores, que ajudam de modo voluntariado né? nos trabalhos, como também financeiramente, para que possamos aí dar continuidade a todo esse trabalho, para que assim possamos realizar a nossa missão no cuidado e no amparo de nossas crianças. Então há uma alegria, mas também é uma preocupação diária né? de manter e fazer a acontecer todo esse trabalho mas é uma satisfação, uma gratificação muito grande por perceber o nosso carisma está sendo muito bem realizado aqui nessa obra quer ver o carisma de uniano no Brasil essa obra aqui expressa muito bem amor e reparação e eu, de fato, me doar, me entregar e eu poder reparar, renovar, consertar aquilo que precisa renovar, dar dignidade. E eu vejo que essa obra dá dignidade às nossas crianças, aos nossos adolescentes, dá dignidade às famílias que são atendidas. Até os funcionários que fazem parte dessa obra, que começam a beber do carisma, da espiritualidade, também sentem também, essa experiência dessa desse carisma. Então, assim é uma alegria, mas também é uma preocupação, mas é a missão que concretiza no dia a dia. Né, no cuidado e do total da obra. Né? Não falo só das crianças e adolescentes, mas de toda a família que faz parte né, dessa missão e desta obra.
0: Agora, é, Marcos, você estava contando né, que já são muitos anos aqui. Tem algum momento... É, cê... Acabou de falar da missa de domingo, mas tem algum momento especial que se você vai contar para um amigo seu, se você vai falar para alguém da sua família sobre o Instituto, você sempre se lembra de alguma
2: coisa? Tem, tem um momento realmente muito especial que eu vou ficar até um pouco emocionado. Naquela época, eu dava aula de reforço no Saec à noite. Na hora que eu estava entrando, me perguntaram, você fala francês? Não, eu tenho um francês intermediário. O que seria? Né? Alguma dúvida, quem sabe? Alguma coisa menor? Né? É o seguinte, tem uma família francesa que gostaria de adotar crianças aqui do SAICA. E a gente precisaria fazer essa ponte. Como o padre fala, as alegrias são muitas, mas as responsabilidades também deixam entender melhor o que está acontecendo, porque são crianças daqui que não vão retornar. Foi muito interessante porque, primeiro, eu fui conhecer essa família por Skype e conversando com eles. Daí realmente eu vi que eles tinham um carinho muito grande por duas crianças que eles tinham escolhido. Com algo também que vale a pena ser salientado: eles já tinham, se não me engano, 10 e 8 anos que já não é uma fase muito fácil de adoção na nossa realidade aqui em São Paulo. Com muito zelo, deixa eu entender melhor, porque essas crianças, se forem adotadas, né, elas precisam uh, estar bem lá. Então, eu fui ensinando, pelo menos o, 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 no começo, né, olha, estou com fome, estou com frio, estou com sono, as necessidades básicas que eles teriam. Né, e esse trabalho... Perdurou por uns dois meses, sempre pelo Skype, a gente conversando tal. As crianças sabiam que havia chance de adoção, mas a, a gente não, não poderia gerar uma expectativa, porque essas crianças já tinham sofrido muito na vida. Eram dois irmãos que vieram se conhecer dentro do Saica E foi numa segunda-feira, duas horas da tarde, eu passei, e aí, como é que estão as coisas tal? A família estava do lado de fora, já aguardando. Na hora que essas crianças conheceram a família, o choro deles de uma nova oportunidade, de um negócio tão marcante que, que realmente... Né? E, graças a Deus, deu tudo muito certo. Eles ficaram 45 dias no Brasil, pessoas... Né, eram educadores na, na França e passaram aqui e então, tal. E o Ministério Público nos orientou, olha, vai evitando contato para que essa família tenha contato com, a, com as crianças. No final, quando eles já estavam na França, eu mandei o último WhatsApp para eles e perguntando como estão as coisas por aí. Eles responderam, de uma, o, o, os pais responderam de uma forma muito simples. Não fomos nós que os adotamos, eles que nos adotaram. Então, várias experiências muito lindas durante esses dez anos, mas a mais marcante, a mais emocionante, a que eu faço questão de contar com muito carinho é essa.
0: Bonita história, né, Ivaniel? E você, você que veio e ajudar, indicar uma amiga, acabou ficando, né?
3: Verdade. é. É como eu falei anteriormente, né? A obra ela acaba nos encantando por algum motivo, né? Talvez desejo, talvez não, né? Com certeza vontade de Deus, né? Ele direciona as pessoas certas para o lugar em que elas devem estar. Essa alegria, esse entusiasmo, todas essas coisas que o eu o voluntário acabou de falar, isso acontece muito aqui. Né? A gente escuta muitos depoimentos lindos de pessoas que vieram para ficar alguns instantes e passaram a vida trabalhando nessa obra. O padre Gregório é um deles, né? que tem uma história linda nessa casa, de dedicação, de amor pela obra, e muitos outros colaboradores. A gente tem colaboradores aqui que foram... É, Abrigados na casa e que hoje sempre trabalhou aqui, né? E que não vê a vida fora dessa casa. Então, é mais do que um ambiente em que você venha passar um tempo, ou que você venha para ser atendido, porque você tem necessidades. As suas necessidades são supridas e, mesmo assim, você deseja permanecer na obra, como muitos fazem, né? Para mim, é sempre assim muito, muito, muito desafiador. Todos os dias é um desafio, como disse o padre Cristiano, mas o desafio nunca é maior do que a minha vontade de poder fazer algo pela obra. Então, se eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Se eu não puder ajudar, é porque a minha caminhada encerra, né? Mas enquanto puder ajudar, é, não vou medir esforços, vou a gente vai atrás do que for necessário, aprende o que não souber, mas a gente quer sempre estar aqui ajudando a obra. Então histórias lindas a gente tem assim milhões né? porque todo dia a gente escuta né, do, das pessoas que passam por aqui, dos colaboradores que trabalham conosco que fala assim olha, eu tinha uma visão daqui do Instituto, mas hoje eu sei que aqui não é só o meu trabalho. As pessoas que trabalham aqui comigo são minha família, né? fazem parte da minha família. Por isso a gente tanto fala, né? família e Instituto. Tem que ter algo mais para trabalhar aqui. Não pode ser só o talento profissional. Tem que ter outros talentos que venham junto com o seu talento profissional para poder ajudar a obra.
0: É verdade, a gente vai se apaixonando né, por tudo. No começo, eu estava conversando com o Marcos, e ele falou, deve ser muito gostoso trabalhar aqui, né? a gente trabalhar num lugar onde a gente vê exatamente isso que a Ivanilde está falando, você é contratada e depois você vai se apaixonando pela obra inteira. Quantos desafios não teve Padre Gregório né, em toda a sua história aqui? Mas o nosso Padre Cristiano também está com um grande desafio aí, ele assumiu e logo veio essa pandemia, né, Padre? De fato. Como, conta um pouco aqui para os nossos ouvintes como o senhor tem é, conseguido equilibrar né, e, e manter firme aqui a nossa obra.
1: Olha, dois sentimentos perpassam o no nosso coração. É, claro, é uma inquietação né, diante de um grande desafio que nós já partilhamos, que essa obra por si só se apresenta, e o ano 2020 é essa inusitada pandemia. Vai ficar para a história, 2020. Justamente. Né? Né, a gente pensar uh, no Instituto como eu o conheço, já o conhecia e depois aqui presente a gente vê na movimentação, a presença das pessoas frequentando o instituto diariamente, frequentando é, o nosso espaço, as crianças aqui do CCA, o nosso espaço é, litúrgico, a nossa capela e quando você vê, cadê as pessoas? Não estão mais aqui, que susto! Né, né, bateu no nosso coração, né, como né, dar prosseguimento a essa obra, como manter esse contato com as pessoas, como é, a gente manter o nosso trabalho junto com as crianças, tanto na área educacional como também na área da assistência social. Então, foi um, algo muito assim, surpreendente, novo, e a gente foi dando respostas né, daquilo que a, as coisas foram acontecendo. Né, e, e também perpassou no nosso coração sempre a esperança, né? No, o tema da minha ordenação que eu escolhi: tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus no comando. E essa obra é dele. Eu sou um simples colaborador. Né? Um servo inútil, fiz aquilo que deveria fazer, como diz a palavra de Deus. Então, aquilo que a gente pode fazer, tem condição de fazer nesse tempo da pandemia, estamos fazendo, estamos realizando. Como eu já disse numa fala aqui inicial, vejo expressamente, claramente, a divina providência com todas as dificuldades de chegar, você adaptar no um novo espaço, um novo lugar, você chegar a adaptar-se e conhecer o novo trabalho apostólico. né Isso mexe muito com a gente. né E depois você é, depara com uma situação dessa, da pandemia, né só vida de espiritualidade, esperança e confiança em Deus para que possamos dar continuidade a esse trabalho. Vejo claramente, a obra é de Deus. Isso, para mim... É claro, a obra é dele. E eu vejo, sim, na minha experiência como cristão e também como padre, não há vida fácil. Né? Toda vida, toda missão tem seus desafios próprios. Aqui também tem suas alegrias, tem suas vitórias, né? tem todos esses testemunhos que nós conhecemos de superação, de vitória, mas também tem chuva, tem tempestade, tem desafio cotidiano, que a gente tem que lidar, tem que administrar, faz parte da vida, faz parte da missão. Então, eu estou aprendendo e vejo que a vida é um eterno aprendizado. Então, a gente tem que aprender né, com os desafios, aprender com as pessoas que estão aqui. Né? Sabemos que Deus nos colocou nesse tempo aqui. Não somos permanentes, somos de passagem. Falamos de várias pessoas que passaram por aqui, né? tantos diretores, comunidade religiosa, funcionários, colaboradores. Cada um, no seu tempo, deu sua contribuição né, para que essa obra pudesse dar continuidade hoje nós estamos aqui neste tempo Para também dar o nosso contributo né, Dar a nossa colaboração Para que essa obra, como o Marcos disse, seja perene Ela continue eternamente Porque é obra de Deus se é de Deus, ela vai atender as necessidades que precisa Por isso que ela surgiu
0: Com certeza, né? E Marcos, a gente falando né? Depois dessa fala aí do, do Padre Cristiano né? A gente se enche e dá mais esperança, né? Tem alguma coisa que você pensa assim, olha, logo quando tudo isso passar, eu vou fazer isso no Instituto, eu quero fazer isso? Teve algum momento que você pensou?
2: Certamente. Né? Às vezes eu encontro os padres e... Padre, olha, o que, que a senhora acha disso? E ele vem no momento certo, sim, né? vamos, vamos fazer isso. Mas eu acho que o importante é abastecê-los de ideias, de carinho... E, e para mim, estar aqui significa muito mais do que a contrapartida, o amor. O que eu entendo como vida, como missão também, de leigo, né? é fascinante. Fazer parte dessa família. Aqui é uma família. Tá? E, como toda família, passam por dificuldades, passam por alegrias, mas... São muito mais alegrias, muito mais contribuições, e eu não vejo a hora de poder voltar a atuar firmemente, como eu fazia, né? tudo passa. Né? Dia bom acaba, dia ruim também, então, essa pandemia, em breve nós temos muita fé em Deus, né? vai estar melhor resolvida, nós vamos aprender a lidar melhor com ela e, e, e retomar as atividades o quanto antes, porque não dá para esperar.
0: É isso aí. Eu quero que, queria que você deixasse uma mensagem para quem ainda não é voluntário, para quem não é benfeitor, que você fizesse um convite da, da sua experiência.
2: a mensagem é muito simples. Tem que experimentar isso. Tem. Vale muito a pena. Eu acredito o seguinte, quando a gente... Trabalha, nós somos trabalhados ao mesmo tempo. isso funciona também no voluntariado. Eu não venho aqui para prestar um mau serviço. Então, eu, eu venho e eu tenho que crescer com isso. E aqui são dadas as condições para isso. Uhum. Venho, venho, venho conhecer. Uh, como que vai ser, Deus vai mostrar. Eu vim para um tipo de atividade, estou envolvido com, com várias. E se aparecerem outras, Perfeitamente. É um legado que eu gostaria de deixar por aqui.
0: Evanilde, o seu ano também não foi fácil. Foi de várias adaptações, tecnologias, passar tudo para as professoras. Como é que foi para você? E também queria que você deixasse uma mensagem né, para todo mundo que está ouvindo, principalmente falando dessa parte pedagógica do nosso instituto.
3: Bom, Renata, não foi fácil realmente se adaptar em pouco tempo a todos os desafios que estavam chegando. Né? Fazer atividade online para bebê, bebês, principalmente. né, Criança lá que tem seis meses, um ano. Nós atendemos a partir do zero. né? Então, são bebezinhos que os pais precisavam colaborar. E nós não desanimamos. Nós é, encaramos de frente no primeiro momento, quando falou assim, olha, vamos ter que fazer algo... Toda, toda a equipe já se disponibilizou a aprender. Então, começamos é, a fazer aquilo que tinha que ser feito. Quem não sabe, aprende. né Se a gente tem vontade, não tem não tem erro. E foi assim que aconteceu. elas A, a equipe toda me surpreendeu muito, positivamente. Porque eu não estou presente com elas, mas fisicamente. Mas é, o tempo todo elas... Estão informando, estão passando as coisas que estão acontecendo. A gente tá, tem se reunido online e o trabalho tem sido muito bonito. Pena que a gente não está com as crianças lá, né, ao vivo, acontecendo na unidade, mas assim tem sido um trabalho muito bonito, apesar dos desafios, né. E a minha mensagem é, para todos é: aqui eu aprendi muito, né com os religiosos, porque se eles deixam toda a vida deles para se dedicar a algo que eles não conhecem, alguém que eles nunca viram, é, nem sabem o que espera deles, o que eu estou fazendo é muito pouco, preciso fazer mais ainda. né? Preciso me dedicar mais porque é, o que eu faço ainda é pouco. Então, se você tem um talento, dedique-se a ele, dedique-se cada vez mais que você, vai chegar onde você deseja chegar. Os padres aqui, os deonianos, né, que é com quem eu tenho convivido, dedicar a vida por um serviço que eles foram chamados. Mas eles poderiam fazer isso de qualquer jeito, e não é de qualquer jeito. Aqui a gente sabe que é 24 horas, se eu precisar de alguém para qualquer coisa, eu posso contar. Então, a gente tem um porto seguro. O desafio vem, mas como eu tenho esse porto seguro eu vou embora, então não tem, não tem o que temer, né? a nossa casa está construída sobre a rocha, então <risos> vem o vento, vem a tempestade, não nada derruba. vai nos derrubar, não, não vai nos derrubar, vai balançar um pouquinho, a gente vai ficar desanimado uma hora ou outra, mas isso passa, logo a gente sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos lá, né? Então a gente vê muito, eu vejo muita obra como isso, né? Um presente de Deus, né? Eu cheguei aqui porque ele queria que eu viesse aprender. Então estou aqui aprendendo. Obrigada.
0: Essa É a minha mensagem. Obrigada, Evanildo, Para gente finalizar a Padre Cristiano, 74 anos de história do nosso instituto. Também que o senhor deixa a sua mensagem final.
1: Tá certo. É, primeiro agradecer a Deus, né, por essa grande oportunidade de estar aqui celebrando 74 anos de vida, de história, de existência, de trabalho, de missão. Quando eu cheguei aqui, e, e já tendo esse contato né, com as crianças, tendo contato também com a comunidade religiosa, com os funcionários, né, também diante da história do Instituto, vem muito forte no meu coração a passagem de João, do capítulo 15, onde o Senhor nos convida por várias vezes a permanecer nele. Permanecer em mim eu permanecer em vós, que permanece em mim produz muito frutos. E no versículo 5 dessa passagem ele vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer, quer dizer, eu preciso contar com ele. E nessa mesma passagem do capítulo 15, que é da videira, o Senhor nos convida a permanecer nele, porque nele a gente vai produzir fruto, também nos convida a amar. Então eu vejo que esse trabalho é um, uma missão do amor, por isso escolhemos o tema, amar é a nossa missão. Então tudo que nós pudermos aqui fazer, que possamos fazer sempre por amor. Né? Amor a Jesus, amor a Jesus, é o que nós transmitimos aí eh, nas nossas formações, nossos encontros com os funcionários, né? no dia a dia, nas reuniões, que as pessoas possam fazer tudo por amor, não estamos aqui porque somos uma comunidade religiosa, porque somos voluntários, porque somos funcionários, não, estamos aqui porque Deus nos chamou e estamos aqui para dar o nosso contributo e fazer tudo isso nessa dimensão do amor, então agradeço a Deus, em primeiro lugar, essa oportunidade de fazer parte dessa família hoje, do Instituto Minas São José, ao 74 anos. Agradecer a presença dos nossos funcionários, colaboradores, voluntários, benfeitores, amigos e amigas do Instituto Menino de São José do Rio, que passam por aqui, conhecem a obra, colabora, nos ajuda, né? a comunidade religiosa dos padres, dos fráteis, que tem essa presença, tanto no trabalho né, da assistência social e educacional, como também no trabalho religioso, aqui no atendimento da nossa capela São José. Então, eu quero agradecer as pessoas que fazem parte dessa família, que estão junto conosco e fazem essa missão acontecer. E nessa minha fala, nessa mensagem, também um convite. Venha conhecer o Instituto Menino de Estadeu. Venha ser voluntário, venha ser colaborador, benfeitor. Pode acessar aí o nosso site, onde tem a nossa plataforma onde a pessoa possa fazer o seu cadastro, ou ser um colaborador ou ser um benfeitor recorrente, ajudando, colaborando aqui com a nossa obra. Ou também ajudar com algum material. Nós temos aqui os nossos bazares, né? O bazar de roupa, o bazar de móveis, divino brechó, onde precisamos de materiais. Né, que as pessoas possam também aí fazer as suas doações em espécie, nos ajudando para que assim possamos manter essa obra. Como eu tinha partilhado, né, é um desafio muito grande manter toda essa estrutura que tem seus gastos financeiros, é a divina providência e também a colaboração dos nossos benfeitores e pessoas que se sentem tocadas, sensibilizadas por essa obra, que tem nos ajudado. Também a minha fala é um agradecimento a todas essas pessoas que têm atendido os nossos apelos, é, atendido as nossas campanhas, que tem feito ao longo dessa desse período da pandemia, esse ano não tivemos a festa junina, que era um grande ganho que a gente tinha aí para manter a nossa obra, né e estamos aí mantendo com várias pequenas campanhas que foram feitas ao longo desse tempo, e as pessoas foram aderindo, contribuindo, adquirindo. Agora estamos aí com a nossa agenda, com o nosso calendário. Então pedimos que as pessoas possam adquirir a agenda, o calendário. Né? Ou adquirir algum produto aí da nossa lojinha, do nosso divino brechó, do nosso bazar de móveis, do nosso bazar de roupa, onde você está ajudando, você está colaborando. Você está fazendo parte dessa missão. Então que você possa também, né, nos ajudar adquirindo algum dos nossos produtos, nossos bazares, para que assim possamos dar continuidade a essa grande missão, hein? celebrando aí 74 anos de existência no cuidado e no amparo de nossas crianças e adolescentes aqui na cidade de São Paulo.
0: Esse é isso aí, esse foi o nosso podcast, né, o nosso vozcast aqui do IMSJT, 74 anos de história. Marcos Lara, muito obrigada pela sua participação e obrigada por estar aqui com a gente.
2: Eu é que agradeço a oportunidade, me sinto assim muito honrado e principalmente feliz.
0: Evanilde, obrigada pela sua participação.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando todos os colaboradores do Instituto. É, mais uma vez, muito obrigada
0: pela oportunidade. Obrigada, Padre Cristiano, nosso diretor aqui do Instituto.
1: Obrigada, né, por estarmos juntos, partilhando um pouco sobre a vida, a história existência de São Judas Tadeu, que leva como padroeiro São Judas Tadeu. Que São Judas Tadeu nos abençoe e rogue a Deus por nós, que possamos ser perseverantes e persistentes na vivência e na realização dessa missão do qual Deus nos chamou e aqui estamos nós, dando nosso contributo nessa obra. Deus abençoe a todos.
0: E obrigada a você que nos acompanhou aqui no nosso podcast. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. A sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte dessa família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.